1: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Boxing Town Québec. Je suis votre animateur invité vedette, Jason
0: Tupexis, en compagnie avec Laurent Poulin. Salut Laurent, ça va? Oui, c'est incroyable. On a été obligés de sortir les gros dollars pour remplacer Vincent, mais on a Jason aujourd'hui comme animateur. OK, Laurent,
1: nous commençons par euh, ce qui a été peut-être notre dernier grand week-end de boxe ici au Canada pour cette saison, pour l'été. On commencera avec euh, la carte de groupe Yvan Michel vendredi passé au Casino de, Moré de Montréal. C'était le grand pay-per-view et dans l'événement principal. La championne des poids super-moyens IBF, Marie-Ève a encore défendu son titre en battant la Suédoise. Maria Lindberg, par décision unanime.
0: Oui, mais Marie-Ève, encore une performance quasiment parfaite. Pour moi, Jason, elle a vraiment bien fait ça. Elle bien déplacée. C'est elle qui a lancé les meilleurs coups. On a vu que Maria Lindberg, ce pas la dernière venue, hein. elle était quand même bonne, elle mettait de la pression. Elle a essayé beaucoup, mais Marie-Ève est trop forte pour la Ligue présentement chez les 154 livres. Et là, Marie-Ève devrait reboxer en septembre. Il y a aussi peut-être des rumeurs qu'elle pourrait se battre aussi en décembre. Et on cherche à avoir anna Gabriel sous contrat pour unifier la division des 154 livres. Hmm, c'est intéressant ça. Puis, tu sais, pour, pour moi, la seule affaire, c'est que je ne trouve pas le
1: style de, de Marie-Ève très, très excitant comme boxeuse. Pour moi, là, j'aime beaucoup plus. Je sais que tu as parlé de ça la semaine passée, mais mm -hmm. moi, j'aime Yelena Murgenovic euh, ou bien même euh, Kim Clavel. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle qu doit faire, Marie-Ève, pour. Ajouter un peu de, tu sais, de, de, quelque chose plus excitant.
0: Ben, je ne sais pas. Ben, je pense pas qu'elle va pouvoir changer son style. Mais il faut admettre que c'est efficace, en tout cas, pour euh, gagner les juges. Et c'est efficace pour euh, ne pas se faire frapper solidement. Euh, elle est dure à atteindre. Marie-Ève est toujours en déplacement. Euh, elle est très rapide. Et oui, elle frappe pas avec euh, autorité. Il y en a qui disent qu'à cause qu'elle qu vient du karaté. Elle est toujours en train d'un peu de sautiller, puis elle ne peut pas planter les pieds puis fermer les livres à son adversaire. Mais ça devient très difficile de gagner des rondes contre Marie-Ève. Elle en a perdu peut-être un contre Lindbergh, un contre Lorraine. Elle n'a perdu pas plus que trois contre Namus. Moi, mais m'impressionne marie C'est très difficile de gagner des rondes contre elle. Puis son style sur deux minutes il est comme idéal. C'est un, bombarde, un bombardement de coups à se déplacer. Elle a le cardio pour tenir facilement les dix rondes de 2 minutes à fond de train. Puis euh, je vois pas qui peut la battre présentement, sauf euh, avec Clarissa Shields, bien sûr. Mais on vise Cecilia Bracus et je crois que Marie-Ève aurait les outils pour peut-être causer le upset de l'année. Hum,
1: intéressant. Bon, OK, on va parler un peu de demi-finale. Notre ami qui a été un euh, invité spécial sur Boxing Town Québec et sur le podcast Great Fight North avec moi, et Ryan Scalia, Michael Zuski. Il est revenu d'une chute au sixième round pour euh, gagner une décision unanime contre Abner Lopez. Il remporte les titres WBO à NABO et IBF Nord-Américain. Euh, C'était pas mal
0: difficile. Ben, c'est toujours impressionnant qu'un boxeur se relève d'un chaos pour aller chercher la victoire, mais je vais vous admettre euh, à toi et aux, aux millions de personnes à la maison que je suis un peu inquiet là, pour la suite des choses parce que euh, Amner Lopez, c'est quand même pas un gars qui est dans l'élite où qui s'approche même d'avoir le talent d'un... Tu sais, Terence Crawford, Harold Spence, Keith Thurman. La division est, euh, est laudée de bons boxeurs. Et si tu pas capable de te débarrasser facilement d'Amenard Lopez, avant le combat, Michael Zouski, je sais pas si tu te rappelles, il a dit euh, « J'ai besoin absolument d'un knockout pour faire un statement mm ». -hmm. Après tout ça, c'est lui qui, malheureusement, qui est allé au tapis s'est relevé, pas gagné le combat, mais là, il faut, il faut embarquer dans le momentum. Il faut que Zuski puisse rapidement rembarquer dans un camp d'entraînement et se rebattre, disons, en, en septembre ou octobre. On ne peut plus se permettre, vraiment, avec Zuski de prendre dix mois d'inactivité comme ça arrive trop souvent.
1: Non, c'est sûr. Peut-être au moins deux combats dans, euh, dans le restant de 2019, euh, c'est nécessaire. Puis, est-ce qu'il y a un nom dans les top 10 à 147, qui peut-être pourrait être un, un,
0: un bon combat
1: pour uh, Zuski?
0: Mais tu sais, moi, j'ai toujours mon. Je vais te donner un nom que je nomme tout le temps, là, un, un classique pour moi, qui est le, le gatekeeper par excellence. Je te dirais, euh, si c'est moi qui choisis, j'aimerais savoir voir Zuski contre un Luis Colazo. Mm -hmm. euh, je vais t'en nommer un autre, euh, un Adrien Granados. Ouais. ouais. José Lito Lopez, dans ces noms-là, des gars, euh, j'entends même, des gars qui, qui, sont des, pas, qui sont des qui protègent le top 20 un peu. Là, John Molina Junior, c'est un des quatre noms que je viens de te nommer. Mais Luis Colazo signé contre José Benavidez aujourd'hui. donc Ah ouais, ok. Mais, bon. un, nom, un nom comme ça, quelqu'un qui va lutter, il affronte, Là, il était 67e sur BoxRec, qui affrontait 68e. Là, il est 51. J'aimerais ça qu'on aille qu viser peut-être entre, entre 40 et 50, quelque chose comme ça, pour qu'il continue à monter euh, au classement.
1: OK. Le restant de la carte, euh, notre ami, Dieu donné, Wilfred C.I. Free Boy, qu'est-ce que tu
0: pensais? Ouais, là, je, vais, là, je, vais, là je, vais, je parais pour quelqu'un qui est très négatif euh, présentement. <rire> là, je me suis demandé si... ne euh, doit pas nous écouter, Fait que je vais vous le dire... À, je vais te dire à toi, puis les autres vont entendre. Je me suis demandé s'il valait un peu l'investissement. Je trouve que pour un gars qu'on est allé chercher à fort prix au Cameroun, qui est un Olympien, euh, je commence à avoir certains doutes sur Dieu donné. Euh, son adversaire était beaucoup plus petit que lui. Euh, pis il n'a pas été capable de s'en débarrasser. Euh, je vois que le talent est là, mais des fois, je commence à me poser certaines questions sur... Dieu donné, mais on va continuer à le suivre. Là, il y a clairement du potentiel.
1: Oui, c'est ça. C'était la première fois qu'il est allé euh, le 6 rounds. Alors, on verra. Puis, finalement, euh, on avait aussi des victoires pour Francis Lafrenière et Yann Pellerin. Et euh, le premier knockout pour Marie-Pierre Houle.
0: Oui, et une bonne nouvelle j'ai lu ce matin dans le journal de Trois-Rivières que Marie-Pierre Houle et Groupe Yvon Michel, les négociations sont commencées. Euh, Yvon Michel a été impressionné et va proposer un contrat à Marie-Pierre Paul.
1: Excellent, excellent. Alors, euh, c'est tout pour la carte de Jim. C'est quand la prochaine carte pour euh, Groupe Yvon Michel,
0: c'est-tu? Ben, J'imagine que tout le monde va faire un, un retour en septembre ou octobre. All right, excellent. J'ai Eye of the Tiger, je sais que tu es dans le secret des dieux. Ils ont déjà annoncé qu'ils allaient faire une carte à Québec en octobre et ils lui ont dit euh, « Lexun va se battre entre-temps ». On peut penser que si tu lis entre les lignes les indices, il va y avoir une carte déjà en septembre, probablement au Casino Montréal et en octobre à quelque part à Québec.
1: Excellent. Bon, parlons, parlons de Eye of the Tiger Management. Nous deux, on était là à Thetford Mine samedi soir
0: moi, je vais t'en parler, Jason. Oui. Tu étais là, mais tu n'étais pas là à l'après-match. Oh.
1: Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai.
0: Tu étais je là dire, à, à l'hôtel? Non, mais j'ai été. Il euh, y avait un after party hein, à, à Ted Fernmind et euh, je peux te dire que ça, ça fête pour vrai à Ted Fernmind. <rire> oh, <dire. rire>
1: oh, man. Moi, j'étais. Tellement fatigué ce, ce soir-là. Ça fait un long, tu sais, ça, ça, ça fait une longue journée de partir de, de Montréal, puis après ça, d'être de, de, parti de broadcast Punching Grace. Puis finalement, je dis, hey, you know what? Je vais retourner à l'hôtel,
0: toute calme. » comprends, mais moi, je veux jamais manquer un, un party en région.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Tedford Mines. On va parler euh, du Main Event. C'était Sébastien Roy qui gagnait une décision unanime contre Mehdi Kasimi. Hey,
0: J'ai tout adoré de la finale euh, à partir de la semaine de promotion. Je ne sais pas si, si tu as, as vu ce ouais. qui Mehdi Kasimi a remis un cadre à Sébastien Roy où il y avait un un Photoshop qui lui rajoutait une euh, défaite par KO. Il a dit Tiens, ça va être ta fiche après le combat, t'as déjà le je t'ai déjà imprimé le poster. Puis euh, Sébastien Roy, lui, en revanche, il lui a donné un, une tuc de tigre parce que Mehdi Cassimi avait dit euh, I de the tiger, tout ce que je vois ici, c'est des petits chatons. Ah <rire> oh, man. Ouais, c'est parfait ça. Puis c'est oui, nécessaire ouais. aussi pour, pour, euh, pour, pour vendre des billets. Oh là, oui, le, le français s'est comporté en français. Il a, fait vendre, il a fait vendre une tonne de billets. Et Sébastien Roy, sa septième victoire, et je dois t'admettre que ce gars-là m'impressionne. Il a pas de... On va le dire, il a pas une force de frappe très impressionnante, mais il compense avec une technique qui est, qui est vraiment adéquate, contrôle bien le ring, contrôle la distance. Euh, Sébastien Roy, ça va bien, puis on voit qu'il est en progression. Puis si on, ici, on n'a pas affaire à un champion du monde, mais on a affaire à un boxeur qui pourrait, euh, au niveau canadien, connaître de belles performances.
1: Exactement. Puis euh, dans le demi-finale, c'était The Terror, Nurzat Sabirov, qui a fini Laszlo Toth dans deux rounds.
0: Oui, mais. Moi, je suis impressionné par Nurzat Puis j'ai l'impression... Tu as vu, cette semaine, il y a beaucoup de boxeurs de High de the Tiger qui ont fait leur, leur entrée dans les classements. Oui. J'ai l'impression que Nurzat, euh, moi, je, je gagerais que c'est le prochain. Moi, il m'impressionne beaucoup dans une division des 168 livres qui présentement, est ouverte à tous un peu, une division qui est en, en changement. Et là, on y avait amené un adversaire hongrois qui était invaincu qui, comme tous les Hongrois, avait une fiche un peu louche. Et Nurzat s'en est débarrassé facilement. Et, euh, moi, moi c'est un boxeur qui m'impressionne. puis On parle beaucoup d'Oganiziane, on parle beaucoup de Sadridine. Euh, on a beaucoup parlé de bâtir à ses débuts. Nurzat est un peu passé euh, inaperçu derrière tous ceux-là. Exactement. Le talent, il, ce gars-là est vraiment bon. Puis, comme il est bien concentré sur ses affaires, puis j'ai l'impression qu'on euh, a, on a affaire à quelqu'un qui va être classé dans les top 5 mondiaux dans les 24 prochains mois, puis après ça, mais tout peut arriver avec lui.
1: Oui, c'est sûr. Je pense que euh, dans quelques mois, il devrait lui donner un combat pour un titre régional. Puis après ça, tu sais, comme tu as dit, beaucoup de tigres cette semaine sont dans les top 15 mondiales, puis Nurzad, c'est la prochaine, c'est sûr. Mais. On avait aussi deux prospects tellement excellents en Sadridin Akhmedov et Artem O'Ganessin, deux champions du monde junior. Puis, wow! Quelle performance de les deux. De les deux.
0: Tu sais, cette semaine, le Canadien de Montréal a essayé de, de voler euh, Sébastien Ao un jeune prospect euh, bourré de talent. Moi, je, là, je me suis dit, ben, I have the Tiger, C'est comme s'il y en avait deux, Sébastien Ao des gars, des gars qui sont n'ont pas de bon sens comme ils sont bons. Tu sais, Artem Organizian, il a choqué la foule de Ted Mind. Tout le monde a fait comme, mais voyons, ce gars-là est tellement bon. Tu sais, est, ça saute aux yeux qu'il il, il est différent. Il a encore 19 ans. Puis, tout le monde était sous choc. Tout le monde avait la même réaction. On regarde un futur champion du monde sous nos yeux. c'est il passe tout de suite après. Puis lui, il se dit, ben voyons... Hein. Moi aussi, je suis bon. Il décide qu'il fait ça un round de plus vite. Alors, <rire> il s'en à une trente-sept, <rire> à dit, moi, je ne m'en laisse pas imposer une 39 du premier round. <rire> fait que C'est vraiment... Euh, écoute, euh, on est, on est privilégié que ces deux boxeurs-là aient choisi de boxer euh, avec nous au Québec parce que j'ai l'impression que s'ils cognait à la porte, tantôt t'as nommé Bob Arum. Bob Arum, euh, Top Rank les aurait signés tout de suite ou Quelqu'un les aurait signés en Europe. Ces gars-là avaient le monde à leurs pieds, puis ils ont choisi le Québec. Je pense qu'on ne réalise pas encore à quel point on est chanceux.
1: C'est ça. On est très, très, très chanceux. Puis moi, j'étais très chanceux de voir mes trois prospects favoris, juste peut-être trois ou quatre pieds en avant de moi, back to back. C'était Sadridin, Artem, puis Lexin Mathieu, qui est allé la distance pour la première fois, six rondes. Décision unanime, très, très claire contre Ayer Senna. Bien, tu
0: sais ce qu'on a voulu faire avec Senna? On est allé chercher un boxeur qui avait 12 combats pro, avait jamais visité le tapis, n'avait jamais même été ébranlé. Puis c'est tu sais ce qu'on voulait faire avec Lexun, on voulait s'assurer qu'il fasse des rondes. Moi, ce que j'entendais dans full, foule, puis je ne sais pas si vous avez constaté la même chose, c'est que là, Lexun... On sait qu'il frappe fort, on sait qu'il peut tout éviter. Là, faut il faut qu'il apprenne à contrôler un peu le, le combat avec son jab. Oui, c'est ça. Les boxeurs, ils le voient arriver. Puis là, OK, il essaie juste de timer la contre-attaque. Il, il va me fermer deux yeux que la contre-attaque. Il faut que je fasse attention. Fait que là, Lexune, il va falloir qu'il apprenne à, à, se, à se créer des brèches avec son jab. Mais il est encore jeune. François Duguay dans son coin. Est, si on l'a remarqué, François Duguay l'a remarqué, puis ils vont travailler là-dessus et on risque d'avoir un Lexus encore avec plus d'outils dans les prochains mois.
1: Exactement. C'était peut-être ma seule critique de, de Lexus samedi soir. C'était le jab aussi. Uh, puis, finalement, deux autres combats. Uh, un autre uh, belle, belle performance explosive de Avery Martin Duval.
0: Incroyable. Hein? Il y a 18 ans et quelques jours. c'est <rire> la deuxième victoire. Puis, la la vitesse, euh, écoute, ça n'a aucun bon sens. Moi, des fois, je clignais des yeux parce que ça allait trop vite. J'ai été euh, vraiment impressionné. Lui, c'est un, euh, un projet à long terme, mais c'est en ouverture de gala. Il est toujours le fun à, à voir boxer. C'est ça. Puis finalement, un toute nouveau nouvel
1: tigre, Aman Kazan Kabov, c'était pas le résultat qu'il voulait, hein? Une décision nulle.
0: Ça en, ça, en, ça en, fait deux de suite, là, avec Eye of the Tiger, que, si je me demande si c'est peut-être des petites erreurs de recrutement. J'ai pas été impressionné par euh, Audrey et qu'on nous a vendus comme le euh, Arturo Gattirus, mais on, ils ont appris après le combat qu'ils étaient blessés à la main, ils l'avaient caché. Là, les, deux, la...
1: les deux, mais j'ai entendu, ouais. Oh, en
0: ça. plus, encore pire. Ouais, ouais. Mais Aman Kazan Kapov, euh, j'ai pas été impressionné, mais, euh, on entend ça des fois, les boxeurs, ils passent pro, puis ils ont des crises d'anxiété de, ou de panique, ou tu sais, ils vomissent, ils ont mal au ventre avant le premier combat, puis ça gâche un peu tout. Euh, Peut-être que, dans le fond, on n'a pas vu son talent complet, puis un prochain combat, il va être moins stressé, puis ça va être d'autres choses, parce qu'on l'a senti vraiment nerveux dans les, les deux premiers ronds du combat. Euh, on va espérer que tu sais, sa courbe de progression soit soit élevé, puis qu'on voit un, un boxeur peut-être différent, parce que qu'il bon, faut le dire, il n'a pas été très impressionnant à ses débuts pro.
1: C'est ça. Puis, euh, on a eu des cartes de Eye of the Tiger, à Rimouski, à Tetford Mines, à Shawinigan quelquefois. quelques fois. J'ai vu sur Twitter, euh, Manny Montréal a demandé où est-ce qu'on devrait mettre la prochaine. Euh, que pensez-vous? Moi, j'ai dit Chicoutimi parce qu'on a tous le, le, euh, les peuples de euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean qui, euh, qui veut voir de la boxe aussi.
0: Bien, on peut tout de suite dire Québec. En octobre, ça a été annoncé. Mm -hmm. Mais je sais que euh, quand on est allé à Shawinigan, il y avait les gens de Rimouski qui étaient là. Ils demandaient pour qu'on retourne à Rimouski.
1: Wow, OK. Donc, on
0: peut s'attendre à Shawinigan. Et je sais qu'on a aussi entendu parler, je ne sais pas si tu as lu dans les journaux de Shawinigan. Euh, je vais te dire, je vais tout te dire les rumeurs que j'ai right. Je Je Mais ils parlent de septembre à Montréal, octobre à Québec. Ils parlent de retourner à Shawinigan en novembre. Je sais pas si tu as vu la rumeur. Les quatre derniers combats de la soirée seraient des poids lourds. Il y aurait Whoa. Simon Bain, Arslan Beck, Dylan Carmen et Adam Redwood dans quatre combats séparés. Oh, ah, je... wow! <rire> J'aime bien ça. Ouais, moi aussi, j'aimerais j'aimerais que ça arrive. Et peut-être comme deux semaines après, à Rimouski, comme un peu ce qu'on vient de vivre, Shawinigan et Tedford, euh, et, euh, on saute un samedi puis on s'en va à Tedford. Ils pourraient faire la même chose avec... Euh, Shawinigan et Rimouski oui. et pourquoi pas Chicoutimi, pourquoi pas aller à, à Saint-Hyacinthe avec euh, Raphaël Courchen aussi l'année prochaine je veux dire on fait le tour du Québec j'adore voyager et j'adore clober après <rire> Moi, je suis prêt, hein? je suis prêt, je ne suis pas comme toi, je vais pas me coucher à, à 10h45. <rire> La
1: prochaine fois, je serai avec toi, c'est sûr. Ok, bon, on, on part le Québec, puis on va à Ontario. C'était le retour de Costio Clayton, l'Olympien de 2012. Il a gagné les ceintures IBF Intercontinental et NABA avec une performance dominante contre euh, le l'ancien champion Johan Perez.
0: Oui, ça c'est... Johan Perez, là, c'est ce qu'on appelle le, le baromètre parfait pour savoir si tu peux, si tu appartiens à l'élite. Ce gars-là est impressionnant. Moi, hein? on l'a vu, euh, vu contre Pablo César Cano à, en 2012. Il a battu Steve Forbes, Yoshiro Kamegai, le, le boxeur qui, à chaque fois qu'il se bat, euh, est dans est un combat de l'année. Donc, euh, on, on connaissait un peu le niveau de Pérez. Et je ne sais pas si tu as vu en début de combat, les mains, mains arrière de Custio, il rentrait ils C'est comme un couteau chaud dans du beurre. C'était un, <rire> un coup après l'autre. Puis ça, c'est une victoire impressionnante. Et rapidement, ça a permis. Euh, et je ne sais pas si les classements à, 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 ont tenu compte de sa victoire, mais rapidement, il est rentré dans tous les classements, mais dans trois des quatre classements à 140 livres. Euh, tout de suite après sa victoire. fait, Coustio, euh, je sais pas si tu as vu, je sais pas. j'ai Coustio a fait, comme Maurice Richard, le lendemain de sa victoire, il est allé euh, déménager ses propres meubles. Avec... Il a aidé les déménageurs. Il ouais. retourne dans la région euh, d'Ottawa. Et là, ça devient... Les trois dernières victoires, il a battu Stephen Daniel, qui est un boxeur classé, de Marcus Chop-Chop-Corley, qui était plus euh, une victoire de remise en forme. Et là, il... Il bat Johan Pérez. Je vais te dire quelque chose de gros. Cousteau Clayton est le meilleur boxeur au Canada à vivre en dehors du Québec. Pour moi. Ah oh, euh, ouais, ouais, peut-être.
1: Ouais. Moi, je dirais la même chose. Puis maintenant, nous sommes des voisins ici à Ottawa. Alors, ouais, vrai que il je Il est pas très
0: vivre. près. Il est très près d'un. Mais pas très près, mais il est à une ou deux victoires d'être considéré en, en combat de championnat du monde. Et euh, j'adore suivre en parallèle. Coustio Cléton, qui a 31 ans, et Michael Zouski, qui a 30 ans. On sait que les deux, à un moment donné, ont été chez Gros Pivot Michel. Là, on les voit que Coustio a quitté, a pris un autre chemin. Là, on vient d'affronter Johan Pérez. On voit Zouski. Moi, j'aime bien ça, suivre les deux pour voir qui a choisi le bon promoteur, qui a choisi le bon chemin et qui va aller plus loin parce que c'est des boxeurs qui ont sensiblement le même âge, même si Zuski est plus expérimenté. qu'on compense avec son expérience olympique. Donc, c'est quasiment pour moi deux boxeurs qui sont rendus un peu au même niveau. Puis, euh, j'aime ça suivre les deux.
1: C'est ça. Puis, euh, on avait aussi euh, mon ami Samuel Vargas qui a gagné une décision unanime contre Silverio Ortiz. Puis, avec Sam, c'est toujours une guerre. Hein? Silverio Ortiz, qu'on a vu
0: 14 fois au Québec. Wow! 14 fois! Non, 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 j'en ai mis, mais je pense au moins huit fois à lui. Il <rire> a okay. à peu près tout le monde. <rire> OK. Wow. Puis est-ce que tu as, est as déjà vu l'Irlandais le, le, Lee Reeves? Non, mais je sais que je pense qu'il signait ici. Euh au Canada?
1: Oui, c'est ça, avec Lee Baxter aussi à Toronto. Alors maintenant, il a un record de 5 et 0 avec 4 KO. Euh, alors, euh, c'était tout pour euh, la boxe ici au Canada la fin de semaine passée. Puis, comme on a dit euh, il y a quelques minutes, c'est peut-être le dernier grand week-end de boxe jusqu'à septembre maintenant, je pense. Um, on va avoir des, des combats de Oscar Rivas, puis de Jean-Pascal durant l'été, mais ici au Canada, c'était tout. Mais on avait aussi une autre grande affaire samedi soir, Providence, Rhode Island, Demetrius Andrade. Quel danseur, mon ami?
0: Ben oui, Demetrius Andrade, il a dansé beaucoup. Je ne sais pas si tu as vu le... Le gif qui tourne un peu partout où il lance, ouais. euh, il lance un peu croche puis il lance une, une main droite euh, sortie de l'enfer qui atteint tout sauf la cible. Mais quand même une superbe performance contre euh, Massiev là Moi, c'est un boxeur que, que j'aime bien. Là. Mais même si je sais que, il appartient pas... Euh, il peut pas se battre avec euh, Demetrius Andrade, mais c'est un gars qui, je pense, appartient au top 10 des poids moyens. Et je ne sais pas si tu as vu les nouveaux classements. Moi, ça, je surveille les classements tout le temps. Dimitrius Andrade est champion. L'aspirant numéro 1, c'est Golovkin. L'aspirant numéro 2, c'est Steven Butler.
1: Eh, hey, c'est intéressant, ça. Moi, j'aime oh, pas beaucoup le style de, de Andrade. Qu'est-ce que tu penses de Dimitrius de, de Andrade?
0: Oh, moi, ça a été longtemps un de mes préférés. Là. Le, bien, moi, j'aime bien le voir boxer. J'aime. Je pense qu'il y a un des plus beaux jabs de la boxe professionnelle, mais ça a l'air compliqué avec lui. On pense toujours que le gros combat s'en vient, le gros combat s'en vient, mais il arrive jamais. T'sais. Il y a eu une époque où je pense qu'il a changé de promoteur. Il a boxé très peu en. Il a boxé un combat par année en 14, 15, 16. Puis on l'a vu, c'était compliqué. Là, il revient. compte Jack Kulke en Allemagne. Là, je pensais que c'était reparti. Là, c'est correct. Il a mis la main sur le titre. On, a, on, on, a, on se rappelle ce qui est arrivé. Là. Billy Joe Sanders s'est retiré du combat. Il a pris le combat contre Walter Coton d'Oqua. Ouais c'est ça. Ouais après ça, c'est sûr qu'il a battu Kakov Il a battu, battu Suleki. Mais là, <rires> j'aimerais ça, ça que ce soit lui qui affronte, euh, qui affronte Golovkin si Canelo s'en va dans une autre direction.
1: Pour moi, c'est euh, mon affaire avec lui, c'est que il y a tellement de talent. Puis quand tu affrontes un gars comme Walter Katandoka, tu sais de Namibia, puis tu lui rends au tapis quoi 4 5 fois dans les premières quatre rounds, rondes, puis après ça, qu'est-ce que tu fais pendant les dernières huit rondes on veut voir un show, on veut voir un knockout, on veut voir un stoppage. Alors tu dois travaillait fort pendant tout le combat. Puis c'était ça mon problème avec lui toujours. Mais en tout cas, il gagne encore. Euh, on verra, peut-être qu'il va avoir un grand combat contre euh, Triple G ou bien Canelo un jour, on verra. Euh, mais aussi sur la, la même carte, on avait le retour de Joseph Parker. C'était son premier combat pour Matchroom Boxing.
0: Oui, tu sais, Joseph Parker, un peu toutes les les caméras t'es un peu sur lui parce que le, dans le fond, c'est le seul à avoir battu Andy Ruiz. Puis on entend parler de plus en plus peut-être d'essayer de, de faire un combat revanche avant de retourner contre Joshua. Là, c'était un peu sa chance de, de briller Puis il n'a pas, pas fait une grande performance contre Alex Lepaille, mais il s'en sort avec la victoire. C'est un gars qui est très, très populaire en Nouvelle-Zélande, donc va retourner dans un combat multimillionnaire bientôt, mais il reste à voir euh, contre qui. Mais toujours, c'est un bon athlète, Joseph Parker. Là, je l'aime bien. Puis, je, on continue à le suivre.
1: Ouais. puis c'est le temps pour tous les poids lourds de faire de l'argent maintenant. Alors, je sais qu'il ouais. est proche encore. Euh, finalement, pour ce carte là j'aimerais parler un peu d'un euh, Canadien de New Brunswick. C'est Brandon l. Jack Brewer qui a perdu pour la première fois contre Mark Bazooka DeLuca.
0: Ouais, euh, je dois t'admettre que le combat, je ne l'ai pas écouté, donc euh, je vais te laisser en parler. Euh, je... <rire> OK, bon.
1: <rire> je, je pense qu que c'était une performance correcte, pour Brandon Brewer, c'était uh, Mark DeLuca. Il vient de Providence, Rhode Island. Alors c'est uh, c'est le hometown hero là-bas. Alors c'est vraiment difficile de gagner un combat comme ça contre, uh, tu sais le, le 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 A side, comme on dit en anglais là. Uh, mais pour Brandon, alors c'est juste son première défaite. Je pense qu'il aura beaucoup beaucoup de de uh, prospects, uh, en futur pour uh, avoir des grands combats encore. Peut-être même avec Matchroom. Uh, OK, alors ça, ça c'était tout pour, uh, pour la fin de semaine passée. Um, Peut-être on peut parler un peu uh, des nouvelles qu'on a vues la semaine passée. Uh, les classements. On a parlé un peu. Déjà, les classements, ça, tous les nouveaux classements sont là. On a deux uh, tigres qui seront dans les top 15. Mathieu Germain et aussi Andronic Gregorian.
0: Oui, on a eu deux nouveaux. Le Mathieu Germain, lui, est un peu fâché parce qu'il a mis la main sur la ceinture IBF inter intercontinental, je pense, ou international. Et là, on lui avait dit, « Mais avec ta ceinture IBF, tu vas avoir droit à un classement top 15. » Mais la IBF a attendu euh, qu'il gagne le titre et qu'il défende deux fois, donc trois combats avant de le ah, OK. Il rentre, il rentre au 15e échelon d'une ceinture appartenant à Josh Taylor. On sait que Taylor va affronter euh, Régis euh, Progrès, mais connaissant notre ami Camille Estéphane, il devrait être capable de, de mettre sous la main peut-être l'aspirant numéro 9 ou 10 pour l'amener affronter Mathieu Germain euh, pourquoi pas à Montréal euh, en septembre. Et là, Mathieu pourrait faire un, tout un bond au classement. Ça me rappelle un peu quand Cousteau était huitième, puis on avait payé le septième d'agneau pour venir ici. J'ai l'impression qu'avec Mathieu, qui est rendu peut-être plus âgé que les autres prospects, on va parler après, on va tenter ce genre de manœuvre.
1: On peut parler aussi un peu de Eric Bazinian, qui est maintenant aspirant numéro un dans le WBO, puis les champions. notre ami Billy Joe Saunders.
0: Ça, c'est compliqué, Jason, parce que les gens, je sais pas si tu as vu, on a fait un post sur Boxing Town. Là, tout le monde disait, est, on est content pour Basignan, mais c'est beaucoup trop rapide. Puis là, moi, je disais, oui, mais nervez-vous pas. On n'a pas besoin d'envoyer Basignan tout de suite sur Billy Joe Sanders. Il faut qu'il devienne aspirant obligatoire. Puis après ça, on va aller dans les appels d'offres. Puis là, Basignan a le temps de vieillir. Puis là, Saunders a le temps de, de peut-être faire un super fight avec Callum Smith. Puis là, c'est long à organiser. Et là, c'est là, Jason, que tout mon plan s'est écroulé. Parce que Paco Valcarcel, le président de la WBO, veut obliger Billy Joe Saunders à tout de suite affronter l'aspirant le mieux classé qui est Basignan. Parce qu'il dit que quand ils ont levé sa suspension après le. Je pense que c'est la suspension pour avoir demandé à une femme de frapper quelqu'un sur le trottoir. Là,
1: ouais, c'est ça. Par
0: mais ouais. il a dit, il a levé la suspension, mais il a dit, oh, ça, on, va, on va te suivre, ça va être strict, puis il va y avoir des conditions. Donc, il, aim, il voudrait que, que Saunders, qui a gagné son titre contre Chefat et Soufou, défende tout de suite contre l'aspirant numéro un. Donc, ah. ça va à suivre, puis j'ai hâte de voir, mais moi, je pense que Basignan, contrairement à ce que tout le monde a l'air de penser, il y a des meilleures chances qu'on pense, je dis pas qu'il pourrait battre Saunders, mais d'aller chercher, tu sais, 4 ou 5 rondes, puis de voir sa valeur augmenter. C'est un gars qui a un bon jeu de pied, qui a un jab de classe mondiale. Moi, je le vois se débrouiller, même contre Billy Joe Sanders.
1: Hmm. Bon, j'aimerais le voir quand même, mais comme euh, beaucoup de monde, euh, ouais. moi, j'aimerais un ou deux combats en avance si on peut l'avoir pour Eric
0: Bazinienne, mais on verra. Jason, um... on a aussi Andranik Grigorian qui est tombé aspirant numéro 15. Au titre de Léo Santa Cruz, et il a reçu sa ceinture avec deux semaines de retard.
1: Finalement, finalement. Oui, ouais, c'est ça, j'ai vu ça hier. Puis Andronic lui, je pense qu'il qu a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent.
0: Beaucoup, oui, beaucoup de talent. Puis ça a l'air de vraiment, de vraiment bien fonctionner avec Jesse Ross Thompson, qui dit que du bien d'Andronic. Ben, ça, vraiment, euh, il va être à surveiller. C'était le chaos à Shawinigan. C'était une pièce d'anthologie. Ouais. Il a vengé un peu euh, François Pratt qui est le nouveau, euh, je pense, directeur des communications. Directeur
1: de... des opérations.
0: Des opérations. Ouais. Donc, euh, il a vengé son, son directeur. Ça, c'est toujours bon euh, quand tu veux négocier ta prochaine augmentation de salaire. Donc, on va suivre euh, <rire> Adranik qui était pas mal euh, un... Pas, avec le, le plus petit boxeur Die of the Tiger qui vient vraiment représente une autre division, mais qui est quand même payante quand on parle de, de Léo Santa Cruz il y a de l'argent à faire
1: c'est ça. Puis quelque chose d'autre d'intéressant avec Eye of the Tiger. Tu sais, on était supposé de commencer sur Punching Grace à 19h, mais euh, finalement, euh, c'était plus vers 19h30. Um, puis, alors, on a parlé à, à Camille Stefan pendant peut-être une vingtaine de minutes. Puis, il nous a dit qu'il planifie un Super Six pour les 140 livres ici au Canada, puis il a nommé des gars comme c'est sûr Mathieu Germain, comme Batil Djukambayev, mais aussi Steve Claggett, David Terrou, même les gars comme Tony Lewis à 135. Que pensez-vous de ça?
0: Mais je crois qu'il a aussi nommé Géorgie Saev, qui est un nouveau Tigre, un gars de size 1. Qui a 25 ans, je crois que c'est un Russe, et euh, surveillez-le. Lui, sa seule défaite est arrivée à 21 ans. Il est déjà classé euh, 9e à la WBO et il frappe excessivement fort. Et euh, pour ce qui est de ton tournoi, je pense que bâtir aussi était dans le tournoi. Oui. C'est certain que ça fait rêver, mais euh, je ne sais pas si j'ai envie de voir ça parce que moi, j'aurais un peu le cœur déchiré. Je, ça me dérange pas, mettons, de voir Germain contre Théroux parce qu'on sait que, tu Germain est avec Eye of the Tiger, Théroux es est avec ouais. Stéphane Larouche, ça va se vendre tout seul, t'sais. Mais, je sais pas, je sais pas si j'ai envie d'assister à, à Germain contre Batir ou tout ça. J'espère qu'au moins dans la première ronde, tu on pourrait affronter, les Québécois pourraient juste affronter les Canadiens. Ouais, c'est ça. Ça me ferait moins mal. Puis là, au pire, en finale, tu sais, fil des Québécois, je vois.
1: Peut-être mieux vivre avec ça. Oh, c'est ça. Moi, j'aime les tournois beaucoup. Tu sais, moi, moi j'aimais le Super Sex. C'était quoi, dans 2008, 2009, quelque chose de même avec Carl Froch, puis tout ça, 168 livres. Puis, euh, j'aime bien le World Boxing Super Series aussi. Alors, pour moi, c'est très excitant. Euh, OK, prochainement. Saul Canelo Alvarez. On était supposé de lui voir en septembre. Tout le monde pensait que ça serait Triple G. C'est pour ça que Triple G est allé au Dazone. Mais maintenant, on a beaucoup de noms. Chaque jour, il y a un, un, un autre nom. Ouais, hein? Sergei Kovalev. Que pensez-vous à 175 ou même peut-être 170 livres?
0: Ouais, on c'est jamais avec Canelo. Hein, quelle clause il va... Euh... C'est ça. Le Canelo, way, ouais. Mais c'est étrange, là, mais quand que j'ai appris, que quand on a tous appris que Canelo était supposé négocier avec Sergei Kovalev, je me, je me suis tout de suite dit oh, Il exagère, c'est trop pesant Là, après ça, j'ai réfléchi puis je me suis dit, c'est quoi le, la stratégie pour battre Sergei Kovalev? C'est les coups au corps. Et c'est euh, l'arme de prédilection de Canelo. J'ai bien peur que Canelo battrait Sergei Kovalev, même si ça ne me fait pas plaisir, mais. On a appris aujourd'hui que l'offre déposée à Kovalev était, je pense, la moitié de ce, que, de ce que Daniel Jacob a fait pour affronter Canelo. Donc, Kovalev a tout de suite rejeté tout ça et va affronter Anthony Yardé le 24 août. Et là, on entend parler de déjà James mongoya
1: ah. Ça, c'est un combat facile pour Canelo, moi je dirais. Enfin,
0: moi, ça me forge parce que Mongouia, j'ai l'impression qu'il peut devenir une superstar puis un grand boxeur, mais il faut, il faut lui donner le temps de vieillir et de prendre son expérience. Un peu comme Floyd Mayweather avait fait à Canelo, on dirait qu'il veut euh, régler un dossier pendant que le gars a juste 22 ans. Puis, je sais pas, moi aussi, je ne suis pas fan de ça. Si j'avais à choisir, Jason, puis, je me demande c'est quoi toi aussi le combat que tu aimerais, mais si je peux choisir, je pense que je veux Golovkin 3 ou Callum Smith 1 si j'avais vraiment le choix.
1: Oui, Callum Smithers c'est vraiment intéressant mais pour moi, tu sais beaucoup de monde sur euh, sur Twitter puis tout part il, il dit ah, j'ai pas envie de voir le, le troisième combat contre Triple G. Puis moi je dis quoi le, le deuxième combat était excellent. Alors pour moi oui, je veux le voir le troisième, c'est sûr.
0: Ah non, moi aussi, je, euh, je écoute, des combats, ça finit, euh, ça se gagne par un point d'un côté ou de l'autre. Euh, moi, je veux voir un autre combat, ça, c'est certain, ou je veux voir Canelo s'il si, est plus capable de faire 160, mais qui abandonne ses titres, puis, puis avoir quest ce qu'il y a à 168 livres. Même si on m'annonce Canelo contre Billy Joe Saunders, je vais être très heureux, puis je veux voir comment il va se débrouiller contre un, un styliste comme ce, contre Saunders. Euh, c'est intéressant, mais j'ai peur de... qu'on n'ait pas toujours les combats qu'on veut avec Canelo, on dirait des fois... Mais autant il a affronté tout le monde, autant on dirait j'en veux tout le temps en plus.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, euh, encore, pour moi, j'aimerais voir le, le troisième contre Triple G, deux gars qui sera sûrs et certains dans le temple de la renommée. Puis, avec ça, c'est parfait, on va parler finalement <rire> Régis Lévesque au temple de la renommée.
0: Oui, je ne sais pas, toi, ce que tu dans le reste du Canada, toi, je ne sais pas si tu as bien connu mon ami Régis Et hey, Moi, je suis un Québécois 100%,
1: ouais, c'est hein, ça. Okay, j'étais né à Montréal, j'étais là jusqu'à l'âge de
0: 32. Non, mais c'est juste parce que Régis Lévesque, il est très compliqué à comprendre, même si tu es euh, francophone. C'est quelqu'un qui a un, ouais. un, un peu très québécois, très... Euh, il faut que tu sois un Québécois pour bien comprendre. Okay. <rire>
1: ouais. Pour moi, c'est difficile même avec euh, Simon Keane. Oui, c'est ça. Dire Mais, si avec... dans
0: le... avec... Mais Régis C'est euh, pro... encore là, on revient à Shawinigan. Euh, Don Majeski était présent, le célèbre promoteur de boxe, matchmaker. Je pense qu'il tout fait en boxe. Il était présent pour euh, négocier certaines, euh, certains partenariats avec... Euh, Eye of the Tiger. On sait qu'Eye of the Tiger, des fois, a des co-promotions euh, aux États-Unis ou a des intérêts aux États-Unis. Puis Don Majewski, il venait ici à Shawinigan rencontrer Camille et Stéphane. Et là, il a dit, Don Majewski est sur le comité pour les admissions au temple de la renommée. T'sais, il prend les noms, puis après ça, euh, il y a des journalistes qui vont voter. Et lui, il a dit qu'il verrait d'un très bon œil que, que quelqu'un amène... Euh, une demande d'admission pour euh, Régis Lévesque. Régis Lévesque, qui a été promoteur de boxe pendant 50 ans wow. au Québec, a défriché tous les territoires qu'on appelait un peu à l'époque, organisé euh, une tonne de championnats canadiens. C'est un, un promoteur qui pouvait prendre deux boxeurs, qui s'appréciaient ou qui n'avaient aucune animosité, et il allait créer lui-même la rivalité. Il allait aller dans les médias, <rire> il allait servir des journaux euh, c'est à une époque où il n'y avait pas euh, Twitter puis Facebook, mais pff, il se débrouillait avec la radio, la télévision les publics reportages euh, un type qui a fait qui a fait beaucoup pour la boxe dans ces années-là et pour la, Guy Jutra, on a attendu je pense qu'il avait 89 ans Là, Régis a 83, il n'est pas en grande santé euh, pour moi ce serait parfait de faire ça en 2020, puis ce serait une belle reconnaissance pour euh, un gars qui en plus euh, donnait des T'sais, quand tu regardes les montants des bourses qu'ils versaient à l'époque, c'est toujours euh, très impressionnant. Si tu calcules en argent d'aujourd'hui, puis tu sais, des forums de Montréal pleins à craquer, des centres Paul Sauvé à, quasiment aux deux semaines pendant 20 ans, euh, ça a été un grand promoteur de bourses.
1: Excellent. Mon ami, je pense que c'est tout pour cette semaine. On n'a même pas des combats la semaine prochaine qu'on peut parler. Je pense que c'est la, la
0: semaine la plus tranquille de l'histoire.
1: Oui, oui, de toute l'année, c'est sûr. On a, je pense, des combats en Allemagne puis quelque chose en Kazakhstan, mais c'est vraiment tout. Alors, avec ça, je pense qu'on qu est fini avec
0: l'épisode numéro 57 de Boxing Town Québec. Ben oui, c'est parfait, Jason, ça a bien été. Euh, tu as très bien remplacé Vincent Tremblay. Merci beaucoup, mon ami, et à la semaine prochaine.